0: Sabes que en Filosos no buscamos respuestas, buscamos preguntas. Por eso, antes de empezar con el episodio de hoy, te quiero invitar a escuchar un podcast que está en una búsqueda bastante parecida. Hello Buenos es el nuevo podcast de Motorola que nos invita a levantar la mirada del teléfono y a conectarnos con los que nos rodea, a prestar un poco más de atención a nuestra ciudad y a preguntarnos si es posible que haya una historia detrás de cada edificio, de cada vidriera, de cada cúpula, de cada semáforo, de cada monumento. En este recorrido nos guía Nicolás Artuzzi, que en cada episodio nos propone encontrarnos con las experiencias y las personas que podemos ver en cada esquina si sabemos dónde mirar. Te juro que después de escucharlo no vas a volver a caminar por la ciudad de la misma manera. Suscríbete a Hello Bires en Spotify, Apple Podcast y tu app favorita para escuchar y no te pierdas ningún episodio. Estás escuchando Posta. ¿Cómo están, amigas? Mi nombre es Tomás Balmaceda y desde hace tiempo hago Filosos, un podcast de filosofía. ¿Cuál es la idea? Llenarnos de preguntas, empezar a cuestionarnos aquellas certezas que tenemos. Vamos a utilizar diferentes obras de ficción, una novela, una película, un cómic, una serie, para empezar a reflexionar juntos acerca de esas grandes preguntas que nos acompañan desde hace siglos. Vamos a dialogar con un filósofo o una filósofa sobre esas temáticas que posiblemente en algún momento de nuestra vida nos preguntamos y que tal vez o no encontramos respuesta o no sabemos que otras personas ya las pensaron y tuvieron ideas quizás similares a nosotros. La propuesta entonces es reflexionar juntos. Acompáñame en este camino en el cual vamos a empezar con algunas preguntas y vamos a terminar con muchas más. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la finalidad de la vida que vinimos al mundo? ¿Tenemos un propósito que cumplir? ¿Existe una esencia? ¿O simplemente vamos construyendo nuestra identidad a medida que vivimos? Para hablar de estos grandes temas vamos a usar como excusa Toy Story 3 la famosa película de Disney y Pixar que detrás de una historia aparentemente sencilla sobre juguetes y dueños hay ecos de cuestiones mucho más profundas. Vamos a dialogar con la filósofa Virginia Ketzelman para encontrar qué coincidencias puede haber entre este tanque de Hollywood y el pensamiento de Martin Heidegger. ¿Cómo estás, Virginia? Bienvenida, filósofos.
1: Muchas gracias. ¿Cómo estás, Tomás?
0: Nosotros eh, creo que cursamos parecido, eh, pero eh, no, no fuimos amigos de cursada.
1: No, no fuimos amigos de cursada. Cursamos parecido, pero más o menos porque vos te dedicaste a otra rama. Pero nos encontramos en un seminario
0: sobre, de, Derrida? sobre
1: Derrida de Mónica Craniolini, donde había que exponer trabajos. <risa> y cuando te tocó a vos, cantaste una canción de Pimpinela con el ser para la muerte de Heidegger, <risa> sin ningún problema. Y también pasaste un video antes... <risa>
0: lo de Lidia no me acuerdo, lo de Pimpinela sí, eh, es así, o sea, yo alguna vez lo he contado acá, no importa, a la gente que no es filósofa no le interesa tanto, pero podemos hablar de corrientes en la filosofía, está la corriente continental, en donde Martin Heidegger, que es la persona a la que vamos a hablar hoy, eh, es uno de sus eh, representantes máximos, a eso se dedica Virginia, y yo estoy como en la vereda de enfrente, como en el River Boca, yo estoy con los analíticos, que somos gente seria, <risas> gente del análisis, gente que piensa en los conceptos, la elucidación, digamos, del analítica conceptual. Únicamente. Pero tuvo un pasado continental en donde incluso he llegado a cantar.
1: ¿Y te pusieron nota por cantar? Porque eso es lo que siempre me pregunté.
0: Eh, y mira, yo creo que sí. Comunica, que es como, insisto, como de la otra banda siempre me lleva muy bien. Y nada, creo que me puso una buena nota y todo. <risa> ¿Vos? Ahí que la presentación tuya fue obviamente escrita, aburrida. Más vale, sí, sí. Leída. Sí. Ahora, eh, nosotros trabajamos juntos con Virginia, es una chica mega afable, siempre está de buen humor, nos reímos mucho. Eh, eh, ser docentes es recontra aburrido a veces y muy árido, y tratamos de armar como alianzas de gente que con las cuales nos nos llevamos bien. Pero es raro que vos, que sos tan animada, tartes sobre la muerte, porque yo pienso que una filósofa de la muerte es tipo, no sé, un ser oscuro que eh, se viste de negro, que te habla, es el final.
1: No, yo pienso en la muerte todo el tiempo, no todos lo los querer. días de mi vida... <risa> Pienso en mi muerte, pienso en la muerte de los demás. Cuando pienso en mi muerte, me, me entristezco por mi Ay, propia Dios muerte y pienso cómo van a quedar los demás. Pienso en los ritos eh,
0: funerarios,
1: funerarios digamos, si va a ir mucha gente al funeral o no. A veces pienso que van pasando los años y cada vez hay menos gente que va a ir al mío. Cuando quedé embarazada fue cuando yo lo denominaba el embadark, porque no podía parar de pensar en la muerte de mi mamá, en la muerte mía, en la muerte del de padre, de la De la, la criatura. Nena, ¡Ay,
0: Dios mío! Sí. No, no lo puedo creer. Y, y, y eso, entonces, cuando empezaste a estudiar filosofía, naturalmente te inclinaste a pensar sobre la muerte.
1: Naturalmente me, 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 me sentí muy atraída por el pensamiento de Heidegger, que tiene... Digamos, no es que escribe específicamente o únicamente sobre la muerte, eh, más bien es un, un pensador que está tratando de pensar el concepto de ser, que también es un concepto muy común en la filosofía. Él toma como los grandes conceptos fundamentales de, de la filosofía, bien de la filosofía eh, griega, y me acuerdo que en un práctico de metafísica leímos justo los pasajes sobre la angustia y sobre la muerte y me sentí muy conmovida al punto, digamos, me deprimí también un poco, <risa> Pero ahí empezó el camino, digamos, por este autor y eh, la manera que él tematiza la muerte, que no es el único tampoco en filosofía, es decir, muerte, libertad, vida, son eh, conceptos que, que la mayoría de los filósofos tratan, pero la manera que él la tematiza me pareció interesante. Digamos, Hay algo de
0: Heidegger, estoy seguro que, que nuestros oyentes, más allá de que se hayan acercado o no, eh, formalmente, formalmente a la filosofía, eh, alguna vez escucharon hablar de él. Eh, en general suele verse como alguien un poco oscuro, en tanto tiene terminología muy específica es un escritor alemán, escribe en alemán y es común para nosotros los que estudiamos profesionalmente la filosofía que hay ciertos, ciertos términos que existen sus traducciones en español incluso todo un debate porque hubo una traducción clásica eh, a, a, a mediados finales del siglo XX que ahora está siendo revisada pero también es difícil porque en muchos sentidos nosotros acá en la primera temporada de, de Filosos hablamos con Diana Pérez acerca del poder del lenguaje como creadora de mundos y un poco lo que pasa con, con Heidegger es que su pensamiento está muy ligado al alemán al idioma alemán, por cómo está construido ¿a vos te parece que sí o no? Pues, me parece
1: me que sí y me parece sobre todo que no fue, no fue muy amable la traducción clásica de Gauss, que eh, digamos tradujo un montón de autores y muchos libros de Heidegger, no fue muy amable pero eh, para los hispanohablantes, pero fue muy respetuosa de los juegos del lenguaje que hace Heidegger en alemán. Tampoco el alemán de Heidegger es una, un alemán amable Él inventa palabras como este ah. ser para la muerte Para referirse a qué somos nosotros como existentes Digamos, no deja que usemos la palabra sujeto o persona Él a, usa una palabra muy particular que es Dasein Que significa ser ahí eh, Y cuando empieza a dar todas las características fundamentales Que tenemos como, como existente humano Digamos, lo que nos diferencia de los animales o de las plantas una de ellas es este ser para la muerte. Eh, el que quiere estudiar Heidegger o al que le interesa, también hay una nueva traducción hace ya varios años de un filósofo chileno que se llama Rivera y la traducción que está editada por Trota es un poco más cara que la de Gauss, pero eh, es, es bastante más amable, digamos. Trató de, en vez de ser tan respetuoso de los juegos del lenguaje de Heidegger, tratar de escribir un castellano un poco más comprensible
0: porque este es uno de los problemas que tiene la filosofía a la hora de su estudio. En muchos casos te encontrás con autores que no escribieron en español y que no pensaron en español y que en muchos casos lo hicieron a lo largo de distintas épocas históricas. Cuando acá en Filosos tenemos a gente que trabaja sobre textos antiguos, existe también todo ese problema, un idioma muerto, y esas, lo que desde afuera pueden parecer, o yo incluso a veces hago chistes con eso, como peleas por términos, por traducciones, es una batalla central, porque en el fondo estás pensando eh, el grano fino de un pensamiento que puede ser muy complejo y que lo pueda tener.
1: Sí, al mismo tiempo a mí no me parece que el planteo de Heidegger... Sí, el planteo en general es complejo, digamos, pero hay un montón de cosas que dice que me parece que nos podemos relacionar mucho con ellas, digamos. Cuando él quiere, habla de, 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 de nosotros, digamos, de los seres humanos, como poder ser, para indicar que somos inacabados, que somos pura, que somos negatividad en el sentido de que somos pura posibilidad que se puede realizar o no, y dentro de esas posibilidades está la muerte justamente, y que eso nos hace únicos, digamos, el, tener, el poder tener conciencia de que somos finitos o de nuestra mortalidad, usa un, un vocabulario bastante extraño, pero es bastante razonable al mismo tiempo. Entonces,
0: cuando Heidegger dice que somos ser para la muerte, ¿a qué hace referencia?
1: Hace referencia a que... La única de todas esas posibilidades que tenemos en nuestra vida, digamos, como estudiar filosofía, estudiar derecho, quedarme tirada en la cama mirando la tele, la única posibilidad eh, que tiene una certeza indeterminada, digamos, porque no sabemos cuándo va a caer la muerte, pero que es cierta, es la de que vamos a morir. digamos. O sea que es lo único mundiales. más o
0: menos cierto que tenemos, pero a la vez nadie tiene la fecha exacta.
1: Nadie tiene la fecha exacta eh, y al mismo tiempo esto se inscribe un poco en la idea de poder dar cuenta de esta existencia humana en forma total, digamos, ¿no? ¿Cuándo podemos decir cómo fue la vida? Eh, de, de, de nosotros, digamos O, o cómo es eh, Cómo podemos aprender totalmente Ahí dice el ser total También estas palabras raras Pero podemos decir integralmente Cómo podemos aprender algo que es Inconcluso, porque somos siempre Posibilidades, ¿no? Y solo lo podemos aprender cuando Nos damos cuenta que hay una posibilidad última e irrebasable que es la muerte eh, O sea
0: que él eh, No digo que celebra la muerte, pero a, Parte de la idea de que tenemos que aceptar eso.
1: Que la tenemos que asumir, sí, que es la posibilidad más propia. Él dice, es la posibilidad más propia y hace un juego que ahí me parece lindo el juego de palabras. Dice, es la posibilidad de la imposibilidad, porque justamente es donde terminan todas las posibilidades. Eh, él ahí hace una distinción medio ploma entre lo que es una existencia auténtica y una existencia inauténtica, que no me parece tan interesante, pero la existencia auténtica o propia va a tener que ver con justamente asumir que esta es una de nuestras posibilidades. Al mismo tiempo, hace un análisis muy interesante para mí de cómo vivimos la muerte en la vida cotidiana, porque él empieza el análisis tratando de describir cómo vivimos nosotros en general. Y nosotros vivimos tratando de no pensar en la muerte. Totalmente. Es decir, y entonces dice, bueno, estamos como absorbidos por la vida cotidiana, pero justamente como una manera de huida de este pensamiento que se puede presentar, que es el de la muerte inminente, digamos, y por eso estamos, preferimos mirar Game of Thrones, digamos, preferimos mirar Toy Story, preferimos hacer cualquier cosa, cocinar, estar con los nuestros, pero dice que, bueno, que eh, puede advenir en algún momento un... un eh, un temple anímico, va a decir él, que es la angustia, digamos, que justamente lo que nos va a mostrar es que eh, que bueno que sí que somos que somos mortales digamos que nuestra posibilidad más propia es esa hace un análisis también muy lindo de la angustia lo distingue del miedo pero lo interesante es eso es poder asumir que esta es la posibilidad más propia y que justamente nosotros como humanos somos los que podemos asumirlo porque él también hace un análisis eh, tratando de diferenciar de otros seres vivientes y dice bueno el único que sabe que la muerte le va a llegar, es el, el humano, digamos, no sé qué piensan los que hacen filosofía de la animalidad, pues no tengo idea, pero <risa> sí. tiene un análisis bastante poco poco agradable de, de, respecto de los animales y de las plantas, digamos, no, no les da las mismas características ni el mismo nivel ontológico que le da al ser humano.
0: Por supuesto, acá como siempre estamos hablando de un terreno filosófico, Virginia si no le va bien, un terreno ontológico, nosotros solemos comprender la ontología como el estudio del ser, eh, y un poco la idea es que esto no es el terreno de la biología o de la física o de las moléculas, ni de nada vinculado a una ciencia dura o una ciencia natural sino que nosotros como filósofos nos eh, guardamos la quintita del ser para poder eh, analizarla. eso es interesante también. y de
1: hecho Heidegger lo dice explícitamente en Ser y Tiempo dice a mí no me interesa elucidar el, el concepto de muerte a la luz ni de la biología ni de la antropología ni de la psicología el concepto de angustia que les mencionaba tampoco es un concepto psicológico digamos para Heidegger porque él piensa que nuestra manera de relacionarnos con el mundo es siempre a través de algún temple anímico que el mundo está teñido de la, de, del estado de ánimo que uno tiene digamos la angustia es un estado de ánimo particular que me revela esta la insignificatividad del mundo, si querés y, y la posibilidad de la muerte pero uno siempre se relaciona con el mundo afectivamente, eso también es lindo para mí de, de Heidegger, me parece es un autor que lo tematiza y que a mí no se me ocurre otra manera de entender cómo me relaciono con el mundo si no fuese a través de mis afectos o eso de mis temples anímicos, como dice
0: Y Es interesante que, que, que vos elegiste Toy Story 3 para hablar de esto porque es una película que si bien como todas las de Pixar los, los, los adultos la vemos porque tiene sus guiños, porque tiene sus referencias, pero es una película para niños, uno sí. va con los niños, ¿no? Y ver ese momento eh, realmente, entre comillas, oscuro, porque uno no tematiza la muerte. Después vino Coco, vino en otras películas, pero por lo menos en ese momento era... Vos hasta hasta, hasta hasta los últimos segundos, perdón por el spoiler, pero hasta los últimos segundos crees que los juguetes van a morir. Y esta te parece raro, pero si es una muerte, por lo menos van a estar todos fundidos. Yo pensaba, cuando lo veía la primera vez, fui al cine, me acuerdo yo decía bueno eventualmente se funden y qué sé yo, forman una gran barra de plástico y vivieran así no sé me parecía hasta poético yo esto lo van a resolver de alguna manera y, y sin embargo eh, aparece ahí a vos te parece que ese tipo de de ejercicio, como hablar de la muerte en temas infantiles sería algo que Heidegger aprobaría o no vos qué decís no tengo idea <risa> no pero digamos a la hora de pensar digamos vinimos diciendo eh, pobre Heidegger en algún lugar en algún lugar de Alemania unos huesillos están, eh, se, se están se están moviendo por mi culpa eh. no porque él de alguna manera eh, si, si estamos contando que él quiere eh, incorporar la muerte a nuestra vida cotidiana para que no lo olvidemos para que no le demos la espalda no porque justamente el,
1: el, el concepto de ser para la muerte no significa que tenemos que pensar en la muerte digamos y tener presente que vamos a morir eso es lo que me motivó a mí a leer Heidegger quizás pero no es lo que él quiere decir cuando dice que es la característica esencial de los seres humanos, digamos. Él lo que está diciendo es que eh, el ser para la muerte equivale como a aceptar que dentro de nuestras posibilidades esa es la posibilidad esencial o okay. la posibilidad que nos diferencia del resto, digamos. Pero no, no que hay que pensar la muerte. De hecho, justamente, esta idea de pensar la angustia que, es, eh, eh, que, que, que sobreviene, la angustia sobreviene, digamos, no es algo que uno dice... No hace algo para estar angustiado como podés hacer algo para estar contento eh, justamente tiene que ver con que no es algo que vos tenés que hacer, sino que te pasa ¿no? Sí. más bien, así que no Okay. No, para nada.
0: O sea, no hubiera ido, eh, Heidegger, no hubiera ido a ver Toy Story, Toy Story 3 a, a, al cine. Eh, no. y, y, y por último, Vir, eh, recién mencionaste la angustia, ¿no? También es un lugar común para los que nos acercamos alguna vez por primera vez a la filosofía o los que están un poco lejos y se asoman esa idea de que una corriente que se llama muchas veces existencialismo, donde aparece Sartre, aparece Heidegger, lo podemos poner aquí, que o a sea, distintos autores en donde, por ejemplo, nada, ves títulos como Ser y Tiempo, El Ser y la Nada, sí. eh, Hablamos de la Angustia, El Concepto
1: el, de la Angustia, El Desamparo,
0: es que... eh, digamos, todas esas cosas que van apareciendo. Eh, vos eh, ¿Eso quiere decir que son autores eh, que diríamos en la calle pesimistas? ¿O vos dirías que tienen una mirada de, de la vida que no es necesariamente oscura?
1: En el caso de Heidegger no, no me parece porque justamente lo que hace es esto que vos mencionabas que era ontología, es decir, quiere ver, quiere encontrar cuáles son las notas propias del ser humano, qué nos diferencia del resto de los seres vivientes. Eh, eso no tiene que ver con una manera después de afrontar el mundo, sino simplemente describir de eh, qué, qué es lo propio nuestro, ¿no? Entonces, lo propio es realizarnos en un mundo, lo propio es eh, tener esta posibilidad de esta certeza inminente que es la muerte, eh, y lo propio también es ser con otros, va a decir él, pero son, son notas ontológicas, ¿no? No, no no tienen que ver con una manera de después relacionarte con el mundo o vivir la vida. No, no necesariamente. No sé, en los otros. Kierkegaard me parece que por ahí era un poco Es más. un poquito más de
0: no, no. Y, y Sartre, famosamente, en eh, El existencialismo es un es humanismo, un justamente lo que él combate es esta idea de que el existencialismo, que en ese momento de Francia, Sartre está aparentado con ideas heideggerianas de hecho discute con él, sí. pero es, es otra cosa distinta. Pero bueno, él... Tiene la característica Sartre de que es una especie de rockstar. En su momento, estamos hablando de mayo del 68, él estaba como al frente de, de muchas de esas ideas y, increíblemente, algunas de estas... Eh, Grandes reflexiones salían en el diario En el diario Un diario popular Que compraba a todo el mundo Y... También,
1: pero él hacía Como un llamamiento A la responsabilidad moral A través de esas estructuras Que me parece Que no es, no están presentes Al menos en este No, en Javier no, no, no,
0: no Estaba, estaba en su choza <risa> En medio medio De la, la, la selva negra No, en la cabaña Famosa sí. eh, No, no pero Lo que quiero decir Es que justamente Sartre eh, Que un día Podríamos hablar de él En, en, en filósofos Porque es un, un gran autor En este texto Justamente Se defiende de Estas críticas Eh... Bajo su concepto de angustia y desamparo, que, que tiene notas distintas, diciendo, bueno, finalmente nosotros los existencialistas que creemos en que existe el ser antes de la esencia, es decir que no hay un Dios que nos marcó que tenemos que ser ni nosotros nacimos para cumplir una misión sino que justamente estamos arrojados, yectos una idea que también trae Heidegger de, 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 de que nosotros, bueno, caemos al mundo sin pedirlo, en y pelotas y justamente
1: esa idea de poder ser y de ser posibilidad, de ser proyecto, tiene que ver con eso con que somos existencia, digamos no una esencia fija determinada que podamos describir, sino que él cuando quiere Describir escribir las notas del ser del, del ser humano, digamos, habla justamente de inacabamiento, apertura indeterminación
0: claro, conocer eso es un poco darle la espalda a cierta idea, que a veces viene de Disney, ya que estamos hablando de Disney De, bueno, tengo un plan, hay un plan para mí hay un destino para mí, yo vine acá a cumplir esto, y un poco el existencialismo lo que te dice, es te sopapea y te dice, no, vos no, no, no estás predestinado a hacer nada, vos vas a hacer lo que vos quieras hacer, y, y tienes que hacerte cargo de eso.
1: Y abre un plano para la libertad, digamos, con el reconocimiento de que ninguna de estas posibilidades que nosotros tenemos tiene que ser definitiva, digamos justamente abre un plano para la, la libertad que es interesante.
0: Pero que a la vez te agarra cagazo, te agarra un poco podemos decir de, 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 de manera que diga angustia o lo que a veces dice Sartre del desamparo en el sentido de que no hay un techo, no tienes algo, no hay un Dios que te protege. Estás en pelotas en la calle y tienes que hacerte de abajo como puedas, pero también es importante, lo que él llama en muchos casos la, la mala fe. Hacerse cargo de eso es también eh, usar tu libertad y no ocultarte. No, no, esto lo hice porque me obligaron. Esto no, lo claro. hice porque nací en una familia pobre. Esto lo hice porque nadie me explicó. No, no.
1: Cuando Heidegger habla también, eh, porque tienen como un vocabulario similar y cuando habla de la angustia, eh, habla de la inhospitalidad. Dice que es como una sensación de no estar en casa, ¿no? También. Talmente. Entonces hay como una idea de desamparo. También esta idea de inhospitalidad tiene que ver con. Eh, con Freud, la idea del ominoso en ¿Ah? Freud, ¿no? Entonces, pero ese, sí, este es como una suerte de desamparo que uno tiene, no estar en casa, sentir que todo es extraño, digamos.
0: Claro, pero eso, no, como, como decíamos con Vir, no quiere decir que tenemos que ir y pegarnos un tiro ahora cuando termine el podcast, no porque sí. tienes otro capítulo para escuchar antes de pegarte <risas> un tiro, pero eh, sobre todo en el sentido de que eh, somos un montón de posibilidades y sin hacer autoayuda ni mucho menos hacerse cargo de esas posibilidades... Más allá de las condiciones en las que te tocó eh, venir, a, te, te lanzaron a este mundo sin una gamba, eh, medio chueco como yo, o, o, o que no ves bien, o sin capacidades para tal cosa, bueno, mira qué otras cosas te han tocado. No,
1: digamos. y que justamente a reconocer que ninguna de estas posibilidades concretas es definitiva en la vida nos libera. Para, para elegir la que querramos.
0: Si alguien quiere arrancar, el eh, leyendo Heidegger, ¿puede ser que sea medio complicado o no? ¿Vos qué, ¿Vos qué dirías? Sí, yo
1: creo que sí, que leer Heidegger directamente es muy complicado. Pero, sin embargo, hay un montón de bibliografía en español que es, que es linda para acompañar, para el que quiera empezar. Eh, introducción a Heidegger de Bátimo, es un lindo Ay, sí. texto, cortito, que se consigue. Después también, ahora salió un lindísimo, una lindísima guía de lectura de serie y tiempo para el que tenga ganas más de filosofía de leer. Eh, ser y Tiempo, hay una guía de lectura de Ser y Tiempo de un autor, Adrián Escudero, Jesús Adrián Escudero, que te va parágrafo por parágrafo, te acompaña, son dos tomos, es más grande que Ser y Tiempo, y te acompaña parágrafo por parágrafo en un lenguaje mucho más llano, explicándote qué quiere decir Uy, Heidegger. No para dar
0: clases. Está buenísimo. Si me toca dar clases, <risa> anoto, anoto.
1: Hay otros también, pero este la verdad que es mucho más claro. Es que estaba, había uno en francés de Greisch, pero que siempre te dejaba medio a mitad del camino, que no entendías. <risa> nada. ¿Qué querés decir? Y este de Escudero es muy bueno. Después hay un libro muy lindo para el tema de la angustia, pero que la recogen en, en Kirk, quedan en un amuno y en Heidegger de un filósofo argentino que se llama Garrido Maturana, que se llama Sobre el Abismo Es hermoso ese texto también eh, sí. para empezar a ver un poco estos temas.
0: Espectacular, los oyentes de filósofos son genios de, del teclado y consiguen <risa> todos los textos
1: Todos Por se supuesto,
0: apoyamos también la industria editorial, <risa> compren nuestros libros, pero nada, googleando también la gente se puede, se puede formar Bueno, Virginia, muchas, muchas gracias De nada Por escuchar este episodio de Filosos. Si quieres conocer más ideas, más debates, nuevas maneras de pensar, algunos de los grandes temas de la filosofía, hay muchísimos episodios de Filosos para vos esperándote en todas las plataformas de podcast. Mi nombre es Tomás Balmaceda y esto fue Filosos.